0: Здравствуйте, Шаво Тов, хорошей недели. У нас 87-й урок по молитве. И поскольку, в общем, основные темы молитвы мы закончили, то я хочу сделать урок по нескольким просьбам, которые мне поступили в письменном виде, в двух экземплярах. Первая просьба была уже выполнена, просьба по киду шлавона, по благословлению Луны. Вторая просьба относилась к благословлением на свадьбы, и благословлением на бритмилы, и благословением на бормицвы, которые э, принято говорить, брахот. И я думаю, что мы начнем в обратном порядке. Обычно происходит так, вначале свадьба, потом бритмила, потом бормицва. Но я начну в обратном порядке, а именно с бормицвы по двум причинам. Первое, что Бармицу есть всего одна браха, которая есть на бормицве, а у бритмилы и у свадьбы их значительно больше. Поэтому с этой брахой мы разберемся быстрее. Вторая причина, потому что... Сегодня была трапеза, посвященная бармицу моего сына. Вчера у него была бармица, в шаббат была алиала Тора. И в связи с этим, для меня это больше ньян йома, как вопрос, связанный с этим днем. Поэтому я хочу связать с этим, начать с этого урока. Если есть вопросы, то не забудьте, что вы можете их задавать. Значит, на бармице есть такой минхак. Когда делают бармицу, есть такой обычай. Обыча состоит в том, что ребенку покупают там, костюм, шляпу и ту одежду, в которой принято ходить в том месте, где он находится. Его в шаббат, перед или после бармитсвы вызывает кто то Ребенок становится бармитсвой в возрасте 13 лет. 13 лет, и есть махлокис с решением, есть спор решением, в какой момент происходит бармица. Бармитсва происходит в тот момент, когда наступает... День и проходит одна минута с того дня, который наступил вечер. День, как мы знаем, евреев начинается с вечера. Спасибо за поздравление. День у евреев начинается с вечера. То есть вечером того дня, когда ему исполняется 13 лет, он становится Бармицовой, или он становится Бармицевой ровно в тот час, в который он родился. Например, в 10 часов 50 минут утра он родился, или в 3 часа шесть с половиной минут ночи он родился, и в это время он становится Бармицевой. Мишна Брура пишет, что логолоха мы не хашишим, не опасаемся того мнения, что вармицу измеряется часами, а вармицу измеряется днями, в 13-й год своей жизни он становится Бармитсвой, до сих пор он не был хаяв, исполнять мисот, у него не было обязанности соблюдать мисот. в эту секунду он становится человеком, который, там появился вопрос у меня, человеком, который становится... Сразу в связи с меня мне задают вопрос, сейчас я отвечу на этот вопрос. Значит, э, э, Бармитцевой человек становится логолохо в тот день, когда исполняется 13 лет, и не нужно ждать по часам. Хотя есть мнение решения, что нужно знать по часам. Разница в тот, в какой момент он может восполнить Миньян, когда он становится десятым человеком в, Били, э, в Миньяне. Ильяу задает мне вопрос. На благословление Каенов распространяется ограничение возраста от 30 до 50 лет, как сказано в Торе. Ответ – нет. Ограничение от 30 до 50 лет, которое сказано в Торе, оно сказано только относительно службы в храме. Каен может ли варех народ даже в то время, когда он маленький, до 13 лет, до бармитства, но с 13 лет изменяется ситуация, он обязан благословлять, если он не выходит на благословление и не благословляет то он «авер аль митсва асе». Он делает преступление, приступает митсву делой, которое написано в Торе. «Коти вархоэт на Израиль. Так благословляйте сыновей Израиля. Окей. Okay. Теперь, когда ребенок становится бармицу, то в шаббат принято, чтобы его вызывали в Торе. И во время чтения Торы в шаббат его обычно вызывают мафтером, последними считающих, после этого он считает до втором В это время есть одна браха, которая говорится «Брохо» это приводит Шульханорах. В Симане, Рейш, Капгей приводит Шульханорах. Э, в Шульханорах не приводит, рамо приводит. Что в Симане, что клинета, когда ребенок становится бармитцевой. Что во время, когда он считает Тору или ведет миньян, в то время, когда видно, что он стал бармитцевой, что он становится взрослым человеком, взрослость выражается в том, что до сих пор он не был обязан исполнять митцвод. Он исполнял заповеди, только в Иторхенук, только из-за обязанности родителей его воспитать – Сейчас он становится обязанный в Мицвод, и в этот момент, когда он проявляет свою обязанность в том, что он ведет Миньяна или считает Тору или что-то подобное, то принято, чтобы папа после окончания чтения Торы или окончания Миньяна, громко присутствии 10 человек, сказал Броху, не обязательно 10 человек, сказал Броху, Борох, ата Ашима Лакейналам, до ла ты ла ла, ла ла ла, Всевышний царь Вселенной, Шипатрани Минашо Шельзе, который освободил нас от оныша, этого вот этого оныша, от этого наказания. Раму приводит, что принято говорить это Броху без Шема Малхус, сказать, не говорить благословен Ты Всевышний, а сказать просто благословен тот, который освободил меня от этого оноша. Есть Броха, которые принято говорить без Шема Малхус, без имени Всевышнего, без употребления имени Всевышнего. Вильницкий гон считает, что да, надо говорить имя Всевышнего. Насколько я знаю, общее обычаи не говорить этого имени Всевышнего. И есть, приводится в Магена в Раме, приводятся две шиты, два объяснения этой брахи, с которыми я хочу с вами поделиться. Этим мы начнем брахи, связанные с детьми, и с, со свадьбами, и с обрезаниями и так далее. Два объяснения этой брахи, которые приведены в Вагенов Раме. Первое объяснение, что папа, когда ребенок становится бармицвой, то в этот момент он сам отвечает за свои поступки. До сих пор за поступки ребенка отвечал папа, поскольку на папе лежит заповедь воспитания ребенка. То в тот момент, когда ребенок делает какую-то авейру, за эту аверу отвечает папа, что он не хинех, не воспитал его, чтобы эта авейра не произошла. Если ребенок отказывается делать какую-то миссу, то папа отвечает за то, что он не воспитал ребенка, чтобы он сделал миссу. В тот момент, когда ребенок становится взрослый, на папе уже нет обязанности его воспитывать, и в этот момент... Ребенок сам отвечает за свои авероты, и, соответственно, папа не получает наказания за те преступления, которые делает ребенок, и он не получает он же. Поэтому папа говорит Броху, Благословенный ты Всевышний, который освободил меня от наказаний за, за этого». Это первое объяснение, стандартное объяснение, которое дается этой Брохе. Маген приводит второе объяснение от имени человека, которого зовут Левуш. Левуш – это был один из, одним из учеников Рамо который является Рафмош Исралис, который написал предложение к Шельхануруху. Его ученик Лавуш написал объяснение этой брахи немножко другое. Я не знаю, откуда он ее взял. Меня спрашивают, как папа может получить наказание за несовершеннолетнего. Папа не, на, не получает наказание за ребенка, потому что ребенок тоже не получает наказание. Ребенок не обязан делать митцву. Папа получает наказание за то, что он не воспитал ребенка, сделать эту Мицу. За себя. Поскольку Мицва. Есть такая вещь, что ребенок до 13 лет обязан выполнять мицвод. мы это называем гильхину с возраста, когда его механхим, когда его воспитывают, он обязан выполнять заповедь. Но на самом деле обязанность ребенка выполнить заповедь лежит не на ребенке, а есть обязанность на папе воспитать ребенка, чтобы он выполнил эту заповедь. Учить его делать заповеди должен папа. Папа, который не воспитывает ребенка, например, возьмем какой-нибудь пример, митцвот, чтение Магилат Эстер, Свиток Эстер. У нас Пурим очень не скоро, поэтому я взял именно этот пример. Митсва чтения Магилла стер лежит, естественно, только на взрослом. Ребенок не должен читать Магилла Тестер. Когда приходит Пурим, то папа должен воспитывать ребенка, чтобы он читал Магилла Тестер. Для того, чтобы когда он был взрослым, он уже привык к этому и делал это как нормальный человек. Поэтому в детстве папа должен сказать ребенку «пойдем, прочитаем Магилла Тестер». Если ребенок не читает Магилла Тестер, то папа не выполнил свои митсву хинуха. Мицва не на ребенке. Митцу хинуха, а воспитание на папе. Поэтому папа получает наказание за то, что он не воспитывает ребенка в тот момент, когда ребенок делает авейру или не делает митцву. Зеба Седер, это понятно. Теперь второй вопрос, который возникает, второе мнение, которое пишет... Э, Очень интересный и близкий к теме вопрос, я бы сказал. Когда Иов, Алуф, царя Давида, обнял Ковчег Завета, он надеялся, что его не казнят. Почему он так поступил? я отвечу на этот вопрос, но это не имеет никакого отношения к нашей теме. Алуф, царя Давида, военачальник царя Давида, Иов, не обнимает Ковчег Завета. Он. Схватился за рога на жертвеннике, сказано. Он неправильно истолковал посул в Торе, который говорит, что во время, когда Карен Альгамизбех на жертвеннике ведет службу, его нельзя казнить, его надо дать закончить службу, если он находится на жертвеннике и кропит кровью. Он понял, что этот посук, что в тот момент, когда я держу за жертвенник, меня нельзя казнить. Поэтому он надеялся, что его не казнят. Он ошибся несколько вещей. Он не карен, не вел службу, и был не на жертвеннике, а около него. Поэтому его таки да, казнили. Это была ошибка Иова. Но этот вопрос правильно задать во время занятий по Танаху, книге Малахим, начало книги Малахим, после смерти царя Давида, Шлома Амелах получил одно из распоряжений казнить Иова. И он это выполнял, и а Иов пытался таким образом уйти от этого наказания. Об этом говорит Гемора в трактате «Макот». Я возвращаюсь к комментарию Лывуша, комментатора Шульхоноруха, который был учеником. Сегодня мне дают много вопросов. «Папа отвечает за сына, даже если сын, несмотря на все усилия папы, сын не хочет выполнять заповеди». Я не могу ответить точно на этот вопрос. Не могу ответить точно на этот вопрос. А Кодыш Бругу судит Кихуда сара, Всевышний судит на толщину волоса. Что делать в ситуации, когда сын не хочет выполнять заповеди? Это вопрос, который, к сожалению, возникает и так далее. Обычно это не возникает в момент, когда ребенку 13 лет. Как правило, это возникает в момент, когда ребенку несколько больше лет. Но вопрос этот существует. Папа должен молиться, папа должен приложить все усилия, должен воспитывать его к соблюдениям и свод и помнить, что Акольба и Дейшамай все находится в руках Всевышнего. Хискиягу, сегодня, поскольку меня задают вопрос про Давида, про Шламо, про Йова, а то я заговорю про Хискиягу. Царь Исраиля Хискиягу, тот человек, про которого было сказано, что если бы он, он был достоин стать царем Машеихом, то просто народ был недостоин этого, поэтому так не получилось, что он не стал Машеехом. Но если бы Хискиягу... Э, про Хискиягу он получил пророчество, в котором было сказано, что у него родится сын, который будет Хатео Махтия Тахерев. Он будет грешить и приводить к грехам всех остальных вокруг него. И Хискияу сделал такую вещь, что он отказался жениться. И отказался от супружеской близости для того, чтобы у него не рождался ребенок, для того, чтобы у него не было ребенка Раши. Поскольку быновиют в пророчестве он знал от Всевышнего лично, что ребенок, который у него родится, он приведет к таким тяжелым последствиям для всего Амисраэля. Когда Хискияу заболел и умирал, был при смерти, то к нему пришел пророк Ишая. И сказал, что ты умираешь из-за того, что ты отказываешься жениться. Сказал Хиския, у меня есть причина, что я отказываюсь жениться, и назвал эту причину. Сказал ему пророк Ишая, «Быганы Квиши де Рахмона на этих э, швилах, на этих путях Всевышнего, зачем тебе о них думать? У тебя есть митсва при у тебя есть митсва «Плодитесь, размножайтесь». Ты получил, и ты обязан выполнить эту митсву. Тебе тебя было раскрыто, что твой сын будет Рашой, причем Рашой, нечестивцем, очень серьезным нечестивцем». У тебя, вот садик Гомора. И тем не менее, ты обязан был выполнять эту миссию, поскольку ты не должен рассуждать о тайнах Творца, почему ему хочется того или другого. Хискеяу принял то, что сказал ему Ишая, и сказал бы Шува, он сделал шуву, он раскаялся и сказал Ишай, почему это сделал. Иш... Хискиа понимаю, я не понимаю, почему это сделал Ишай, но у меня нет ответа на этот вопрос, я не буду даже пытаться ответить. Он сказал: Ишаю: Дай мне в жены твою дочку. Я. Сделаю так, что у меня родится от нее сын. И может быть, твой и мой сход вместе, твои и мои заслуги вместе сделают так, что этот сын не будет рошой, не будет нечестивцем. И Шай согласился на это, но результат был очень плачевный. Ребенок родился, стал рошой, был хатеум Махтиата Херем, он был таким серьезным рошой. И тем не менее Хискияху должен был выполнять митсу при Нет у нас садика больше, чем Хискияху в Гамелах. Других таких садик им нет. И тем не менее, у него был такой сын. Э, на этой неделе, как раз, сейчас я вспомнил Хискияо, на этой неделе у меня был какой-то вопрос, я советовался с одним из рабоним по этому поводу. Мне задали вопрос по поводу чего-то касающихся детей. Я решил, что лучше я сам не буду отвечать, посоветуюсь. Раф принял то, что я хотел сказать. Это не имеет отношения к делу, поэтому не буду в это входить. Но когда мы обсуждали с одним из довольно серьезных рабоним этот вопрос, то он мне сказал, что... Рамбан пишет о том, что почему получается человек-цадик, у которого сын Роша, праведник, у которого сын Роша, и Роша, у которого сын праведник, нечестивец, у которого сын праведник, это вещи, которые мы не можем понять, это Ихат Мисадот Габрия, одно из тайн творения, которое Всевышний нам не объясняет. В качестве примера этот раф мне привел человека, который является потомком, правнуком Троцкого. Троцкий – это человек, который был настолько раша, насколько можно себе придумать его рашаиство его нечи... нечестивство и так далее. Это был человек, которого Хофицхайм хотел собрать специальное заседание, Толмедей Хохоми и так далее, вопрос, можно это или нет. И Хофицхайм – это был гацадик того времени, для того, чтобы исключить его из-за Мисраэля. Сделать так, чтобы он не... к нему не относился Дин Арывута. Амисраэля, то есть того, что Амисраэль, Мировим, ЗБЗ имеют, все один за другого отвечают. Ховицхайм хотел сделать, чтобы к Троцкому это не относилось, потому что он спросил, кто из нас может выдержать гиеном Троцкого? Человек, который увел от Тора невероятное количество людей. Его правнук, ныне верующий человек, Шамер Шаббат, Ламет Тара, учится и так далее. Человек, садик, можно сказать, праведный, более или менее, я не могу судить, но человек Шамер Тора Митсус. С другой стороны, сегодня в городе Бершеве, на государстве Израиль, живут двое или трое потомков Ховетсхайма, у которых от еврейства не осталось на первый взгляд ничего. Не соблюдает никаких мецвод, Далеки от Торы, так как можно быть далекими от Торы. Не то, что все потомки Ховицхаи, такие этого и не сказал. Есть Равгили Эльзагс, Рошишивы и Шивы Хеврон, один из Росшейшев, Рошишива и Шивы Хеврон у него есть внуки цадиками и так далее. Но то, что есть такие потомки, кто нам больше, чем Хискеа Агамеллах, мы видим, что такое происходит. Но хинуха лежит на родителях. Поэтому за то время, когда он может воспитывать ребенка, когда ребенок катан, и папа приучает его в Митсвот и говорит, давай вместе на ворах Берхадамазон, давай вместе поблагодарим Всевышнего за то, что мы ели. Как правило, до 13 лет ребенок очень легко идет на этой. И... И так далее. Если папа этого не делает, то он несет наказание за ребенка. Если папа это сделал плохо, бы паштус, он тоже несет наказание за ребенка. Поэтому, как только ребенок становится бар он уже не обязан его воспитывать. Теперь это его митсва, его охрают, и он благословляет. Папа должен благословить Всевышнего, что он освободился от этой обузы. Обузы, в смысле, наказаний, которые он получит за то, что сын плохо исполняет мицу это первое объяснение. Второе объяснение дает Лавуш. Это объяснение обычное, простое стандартное. Второе объяснение этой брахи говорит Лавуш. Комментарий на Шульханурах, написанный учеником Рафмой или Сарамо, и который приводится в Маген Авраами. Комментарий, который говорит ровно наоборот. Ифха, Ровно наоборот. На, 100, на, на, 90, на 180 градусов. С точностью до наоборота. Что он говорит? Он говорит этот комментарий о том, что в тот момент, когда папа плохо исполняет мицвод, то за авирот папы отвечают маленькие дети. И дети умирают и наказываются за преступления, которые делают родители. Поэтому папа благословляет, что теперь сын не должен отвечать за мой авиарот. Ты, Всевышний, освободил меня от того, чтобы мой ребенок был наказан за те авиарот, которые он делает. Это второй стаам этой брахи который ровно наоборот он менее известен, чем первый там этой брахи, но папа, который выходит к Тори и благословляет, когда сын становится бармитцовой, должен благословить именно эту броху. И литковы на две вещи, по Магеновраму обе кованы нужны. Теперь э, некоторые из охроним, некоторые последние комментаторы макшат и задают вопрос на лывуша. Вопрос достаточно сильный, вопрос... Откуда Лывуш взял, что только маленькие дети наказываются за войрот, который делают родители? Тейси, откуда ты это взял? Но не просто откуда ты это взял. Такой вопрос нельзя задать. Это нужно какие-то райот, доказательства. Поэтому Хохмас Шлома приводит это тоже один из комментаторов Шульханоруха, приводит такое доказательство. Он приводит доказательство прямо из книги, которая называется Хумаш Хамишахом Шейтара пять книг тоже. Есть митраж, который говорит, что когда умерли двое детей Аарона на Даф есть митраж, который говорит, что они умерли из-за Аверы, которую сделал Аарон. Хасвуш улыбнулся, Аарон, Кавенлашим Шамаем, он хотел сделать Мицу и так далее, но... Он участвовал, очень, я бы сказал, серьезно участвовал в изготовлении золотого тельца. И несмотря на то, что его кавана была Лашем Шамай во имя небес и так далее, тем не менее, Бгам Изьян, которую Этавейра внесла в мир, привела к тому, что двое детей Арона умерли. Должны были умереть все, но молитва Маширабейну помогла и сделала так, что Аарона остались, двое детей живых, это Итамар, Элазарва и Тамар. Два сына Арона остались. Но двое Надав и Авигу умерли. И говорит Гемора, и говорит э, Хохмас Шлойма, что на первый взгляд, когда умирали двое детей Арона, они в Адай были взрослыми, они уже были явно после возраста Бармицевы. Откуда мы это знаем, что они были после возраста Бармицевы? Очень просто. Они уже служили, они приносили к той раз, они приносили жертвоприношения. А как мне сегодня кто-то прямо вот как вот э, и, и, нет Ильяу, да, Ильяу мне задал вопрос – что Каген, он кошерин для службы в храме в возрасте от 30 до 50 лет. Соответственно, они совершенно явно были после возраста бармицы, который не 30, а 13 лет. Это первое. Второе, что Всевышний сказал, Всевышний сказал что э, двое сыновей оставшихся, Вороны Лазара и Тамар, не должны придерживаться Дены Авилут, не должны придерживаться законов скорбящих. А законы скорбящих выполняет только взрослый человек, ребенок не должен делать законы скорбящих. Соответственно, мы видим, что и Тамар, и Элазар были уже взрослые, а они были младше, чем э, Надав и Авилу. Соответственно, мы видим, что умерли за Авейру, которую сделал Арон. Всевышний наказал двух взрослых детей, и поэтому э, Хохмас Шлома остался бы царихи Юна. он остался в Кушье на в трудности на ловуша, который говорит, что мы благословляем за то, что Всевышний больше не будет наказывать маленьких детей. Дети уже выросли, те они не маленькие и так далее. Но существует Тосос и Гемора, Тосос в трактате «Шаббат», который тоже Гемора в трактате «Шаббат». Тосфос говорит о трех видах карета, трех видах наказания, отрезания души, дословно обычно переводится, которые существуют, их есть три вида. Когда за какие-то авойроты, которые сделаны специально, за очень строгий аверот, Всевышний наказывает человеком наказание, которое называется карет, таких наказаний есть три разных вида. Первый вид это то, что человек умирает в возрасте до 60 лет. Так учит талмут Бабли, или в возрасте до 50 лет так учит талмут и Второй вид карета. Первый вид карета называется карет дешаним, карет лет. То есть досрочная смерть. Второй вид это карет деямим, карет. От болезни, которая длится не больше трех дней. Человек заболевает и умирает в течение трех дней от болезни. Это второй вид карета. И третий вид карета это карета, когда человек умирает бездетный, когда за его аверот э, умирают его дети. И Тосус пишет, что речь идет о маленьких детях, как приводится в Геморе, в Талмуде, в трактате Шаббат. Где приводится Гимора на Даффи Ламит Бейт или Ламит Гилл, по-моему, Ламит Бейт? Гимора приводит, что э, за Аверу, когда человек дает недер обед и не выполняет этого обета, за эту Аверу наказанием является то, что умирают маленькие, умирают дети, когда они маленькие. И эту то, что случится, это Гимора Кипшуто, по-простому, что большие дети не умирают за эту Аверу. И таким образом, шита Тосос, мнение Тосос, так же, как Левуша, что сыновья отвечают за Аверу родителей только, когда они маленькие. И есть геморрош, так оно происходит. Таким образом, э, с помощью этих Тосос можно, я шеф можно объяснить э, второй там брахи, второе объяснение этой брахи, почему мы в архим Всевышнего благословляем Всевышнего за то, что ребенок дожил до возраста 13 лет, превратился во взрослого, и теперь он не будет отвечать за те Аверот, которые сделал его папа, Э, «Несмотря на то, что у меня нет ответа на кушии Хохмас Шлома, который дается по поводу того, что Надав и умерли во взрослом возрасте за Авейру пабы, тем не менее, э, есть Галаха, которая приведена в Магенавраме, и так принято, Приви тоже это приводит, и принято говорить «две кованы на эту броху». «Итак, броха, которая говорится, это Борух Шипатраниме на Шошельдзе, благословен тот, который освободил меня от этого наказания». И здесь есть еще один момент, который может не понравиться, а может понравиться, наоборот, по-разному, в зависимости от настроения слушающих меня людей. Есть вопрос, почему мама не благословляет эту броху во время, когда сын становится бармицвой. И ответ на этот вопрос может быть двойной. Первый ответ – что эта мама не находится в месте, где сын читает э, Тору или ведет миньян и так далее. Это место, синагога, место, где находятся мужчины, а не женщины. Поэтому там гадлут в взрослость сына не проявляется там, где находится мама. Поэтому она технически в этом месте не находится, поэтому она и не благословляет. Это самый простой ответ. Но при Мигодиум один из комментаторов Шульхоноруха дает другой ответ. Он дает ответ, что поскольку, по мнению Левуша, Благословление говорится по поводу того, что теперь сын не отвечает за мои грехи, так за грехи мамы сын не отвечал никогда, даже когда он был маленький, потому что сказано в Торе «пакет авон авот альбаним», сказано, что тот, который берет наказание отцов и переносит он на детей до третьего и четвертого колена, сказано только про авот, а не про им мамин наказание не переносится, это по второму там. И есть еще объяснение, что заповедь Хинуха. Почему папа благословляет по первому объяснению? Потому что на нем лежала заповедь воспитания ребенка. И если ребенок не выполнял какую-то Митсу, то это бгам изъян воспитания воспитании папы, и поэтому папа наказывается за это, и он благодарит Всевышнего, что это наказание с него снимается. На маме не лежит Митсва Хинуха. Мицва воспитания детей это Митва на папах, а делает, как правило, занимается это, как правило, мамы. Хотя Митва лежит на нас, на папах. И поэтому наказание тоже лежит на папе, поэтому папа должен сказать эту браху. Таким образом, несколько вещей, которые мы сказали, связанные с бармитсвой, я закончил. Итак, ребенок становится бармитсвой в возрасте 13 лет, и с этого времени, 13 лет, он становится взрослым, он может вести миньян, и он может благословлять полностью те брахот, которые благословляют взрослые, вести молитву, которая ведет взрослый, и у него хиюв тот же самый, полный хиюв, как у взрослого человека, так же, как ответственность у него теперь будет, как у взрослого человека, за нарушение шабата, за некошельную еду и за все остальные митсвоты. Поэтому это накладывает на ребенка большую ответственность, ребенок становится взрослым, и это, кроме мазальтов, которые принято говорить, нужно понимать, что это еще переход в новое качество, качество митсвэ-васы. Тот, кто обладает заповедями и должен их делать, как обязаны делать заповедями. И это суть Бармитцевы, а не только Лыхаем и не только Мазальтов. Но Мазальтов тут тоже присутствует, потому что в этот момент это большой праздник. Еще один человек будет делать митцвот, еще один человек будет исправлять этот мир, будет сотрудником Всевышнего доделывания этого мира. И это то, почему мы говорим Мазритов во время Бармитцев. Теперь с Бармитцевой более или менее мы закончили. Теперь у меня некоторая дилемма, я не знаю, с чего мне начать, с Бритмилы или с брахотной Русин. Давайте все-таки начнем по порядку, с брахотной Русин, хотя я, конечно, за один раз вряд ли это успею сделать. Меня просили, вначале давайте так, в двух словах иньян того, что такое свадьба, а потом немножко перейдем на благословления, которые там есть. В Торе существует... У евреев, то по у евреев принято делать свадьбу, которая называется хупа. Свадьба состоит из двух частей. Сегодня у нас принято эти две части практически объединять во времени. А во время Талмуда они были разделены во времени и разделены очень сильно. Существует понятие, которое называется ирусин или кедушин. И существует понятие, которое называется нисуин, То есть, назовем хупа, свадьба. Я не знаю, как перевести. Есть обручение и есть свадьбы, вот так вот. Сегодня у нас тоже делают обручение, но это обручение – это просто такой обычай для того, чтобы вот, люди договорились между собой, что они женятся, и родители договорились выдать эту дочку за этого сына. Но это просто обычный договор. Обручение, настоящее обручение – это икор всего, это суть, это самая основная вещь, которая называется «Ирусин» или «Кедушин». Э, Альпедин по закону после обручения – Прежде всего, по мингагу, по обычаю, между обручениями свадьбы обычно проходили какое-то количество времени, несколько месяцев, может быть, даже год проходил, пока невеста покупала все, что ей надо на свадьбу, жених тоже готовился, строил дом и так далее, где они будут жить, и тому, и по, и тому, и так далее, и тому подобное. Главное, это колечко купить, это основное, что надо. Для этого требуется очень много времени, поэтому между Ирусином и Несуином проходило какое-то время, которое отводилось для того, чтобы купить обручальное колечко, которое, как известно, непростое украшение. Теперь, после Ирусина э, невеста запрещена жениху и жених запрещен невестой. Они не могут жить вместе, им запрещена супружеская близость. После обручения до свадьбы. Э, но при этом, по закону Торы, обрученная она считается уже эшетыш, она уже замужняя женщина, и если произошло, например, знут, какая-то запрещенная связи между кем-то, то она наказывается смертной казнью, так же, как замужняя женщина, и тот, кто с ней э, жил, тоже наказывается смертной казнью. То есть у нее, у обрученной, есть полный дин эшетиш, полный дин замужней женщины. Поэтому есть мнение, что то, что обрученная девушка запрещена своему мужу, это только токанада Рабонана, это только установление Рабона. на самом деле, Несуин – это только добавка Рабона, а на самом деле настоящая свадьба этой Русинки и душем, и в этот момент она становится замужней женщиной и так далее. Лихойра, на первый взгляд, это мнение неверно. Почему? Потому что Тора предписывает разные наказания, в Торе есть такое понятие на Араме Руса – Обрученная девушка. И есть разные наказания и разные миссы, которые разные заповеди, которые связаны с обрученной и замужней женщиной. Поэтому, как пишет Тоссвас, что и Русин это Дарайса, да и Несуин – это тоже Дарайса, да и то и другое Дарайса, да и тем не менее, и то и другое история, тем не менее, у них есть немножечко разный статус. Во время свадьбы, которую вы, наверное, еврейские свадьбы видели, если не видели, то придется по описанию это, это будет более тяжело. Очень трудно описать это безобразие, которое там творится, танцы и так далее. Их я описывать даже не буду пытаться. Но свадьба состоит всего из нескольких элементов. Первый элемент свадьбы – это когда жених надевает на палец невесты колечко. Колечко – это не обязательная часть. Достаточно можно дать какую-то сумму денег, какой-то подарок и так далее. Та вещь, которая является, имеет стоимость больше, чем определенное количество грамм серебра, Шаве прута это называется на иврите. После этого, после того, как это колечко передано невесте, два свидетеля видят это передача колечка. До этого надо знать, что колечко принадлежит лично жениху, а не взято на прокат в ломбарде или куплено невестой. Если оно куплено невестой, и оно принадлежит невесте, то может оказаться, или, или жених у кого-то его одолжил, то может оказаться, что это некоторая проблема, это сразу махлоки с решением, роши других решений, мы в него не будем ходить, поэтому э, жених должен сделать киньян, приобрести это колечко в полную собственность. После этого, в тот момент, когда он передает это колечко, он говорит фразу, «Вот ты посвящаешься мне этим колечкам по закону э, Израиля, Моше Израиля». Горят, Микудешетли, вот ты посвящаешься мне, ботабаат зу, этим колечком кидат Машева израиль По закону Маше и После того, как эта фраза произнесена, и два свидетеля видели надевание колечка на палец невесты, то, что сегодня принято это делать, понятно, именно колечком, то в этот момент эти двое свидетелей делают халуткий душин, и она становится лыгамри, полностью Микудешет, она становится эшатыш. Это первая часть свадьбы. Вторая часть свадьбы, которая делается, это зачитывается китуба, Брачный договор. Брачный договор это сегодня обязательная часть. Есть Махлокис, есть спор в Геморе. Китуба, она из или она она Трабанан Были мест, места, где китуба, брачное соглашение, не, не, не было вообще, не существовало. По брачному соглашению основная его суть, это то, что э, жених обязуется, что в случае его смерти, его наследники, то есть дети, должны будут отдать э, жене Вдове определенную сумму денег Или в случае развода Он должен определенную сумму денег Для разведенной жены Нужно понять, что когда я сказал, что его наследники должны будут передать определенную сумму денег, все, естественно, сразу же подумали, что мама будет судиться со своими детьми для того, чтобы ей отдали 200 ЗУС. Вполне возможно, что об этом идет речь. Но речь может идти далеко не только об этом. Наследники папы могут совершенно не обязательно быть дети от этой жены. Это может быть вторая жена, или у него будет еще одна жена и так далее. Поэтому наследники могут быть вовсе не ее дети. И поэтому должно быть определенное соглашение, с детьми тоже должно быть определенное соглашение о том, сколько жена должна получить в случае смерти мужа, для того чтобы... Там эти соглашения бывают различными. Э -э теперь в случае развода тоже жена должна получить определенную сумму денег. И это установление Торы или мудрецов, это Махлокис, это установление Торы или это установление мудрецов, для того, чтобы не было в глазах мужа легко развести свою жену. И при первой ссоре он тут же быстренько писал «Гет», швырял ей за пазуху и уходил громко хлопнув дверью. Вы идет хлопнув дверью, а потом вернется к себе домой. Поэтому для того, чтобы... Не было кальбы и наф, не было легко в его глазах развести жену, поэтому установлено, что сегодня, что пишется к На самом деле, сегодня это перестало иметь такой, во всяком случае, в ошкинавском мире такой серьезный э, аспект. Почему? Потому что в э, э, мидарайсе истории муж имеет право развести женой против ее воли, даже если она не согласна принять гет, если он при, пишет разведное письмо и дает жене, то она разведена. Рабонан сделали Херем, Рабейну Гершем. Рабейну Гершем установил Херем, который сейчас принят всеми ашкенадскими евреями и в общем большей части сифарских, по поводу того, что муж не может развести женой против его воли. Они должны достигнуть какого-то соглашения, она должна быть согласна на развод. В противном случае Гет не засчитывается. Поэтому сегодня Таам Ксубы, смысл Ксубы, чтобы не было легко в глазах мужа развести жену, он практически отсутствует. У меня появился новый вопрос. Обязательно ли рав должен присутствовать на купе? Какой минимум необходим, чтобы купа считалась действительной? Должен присутствовать на хупе человек, который умеет ставить хупу. То есть он должен быть тот человек, который знает тонкости, законы хупы, желательно и разводов тоже, потому что написано, что человек, который не умеет заниматься хубавыми разводами не должен этим заниматься если там присутствует такой человек не имеет значения, имеет ли он официальный статус равина города деревни или так далее обычно такой человек, который грамотный человек, он уже имеет статус рава на, на эту тему он должен сделать многие вещи, которые я не могу описать здесь. Понятно, что после того, как я дам немножечко комментарий и благословления на хупу, а для того, чтобы вы знали, о чем идет речь, и рассказываю, как проходит хупа, понятно, что этого недостаточно для того, чтобы каждый из вас мог сам быть Мессадр Кедушин и Герушин и так далее. Это очевидно. Но тем не менее, какой-то минимум мы должны тоже знать. Следующий вопрос: какой минимум необходим, чтобы хупа считалась действительной? Сейчас мы это обсудим. Значит, первое – это то, что мы сказали, что должно быть надето кольцо в присутствии двух свидетелей. Свидетели должны быть свидетели, которые по всем параметрам годны для того, чтобы быть свидетелями. То есть это должны быть не Рошоем, не Чистивцы, Садиким, желательно, если такое возможно. Люди, соблюдающие субботу, соблюдающие остальные митцвоты и так далее, и так далее, они должны быть не родственники ни жениха, ни невесты, и не родственники между собой. Это те условия, которые к ним предоставляются, поскольку найти людей, которые по-настоящему праведны достаточно тяжело, то некоторые... Рабоним перед тем, как делается Хуба, просят свидетелей, чтобы они их зарубать шува, чтобы они вернулись, сделали шуу, раскаялись, потому что человек, который раскаялся, он становится садиком, тогда он кошерлы идут. В случае, если он не раскаялся, то достаточно тяжело, поэтому бывает такая ситуация, когда я видел один раз такую ситуацию, когда Раву было, он не знал, как это сделать, там присутствовали какие два свидетеля, которые были. Он не, явно заколебался, как им сказать, что вот надо быть шоу сделать. Он сказал, что я сейчас в трудной ситуации. Привели двух свидетелей таких им таких праведных, что я не могу им сказать, чтобы они их зарубят шова. Так что же мне теперь делать, он сказал это свидетелям. Ну, свидетели нормально отреагировали сказали, что им есть по какому поводу лак зарба шува, он может не волноваться, сейчас займемся от Шувы и так далее, посмеялись на эту тему. Но, во всяком случае, это принято делать, чтобы свидетели, перед тем, как они подписывали к Субу, и перед тем, как они видели на диване кольцо, и шува подумали, от шува были бам, в своих сердцах. Это общий совет, если кого-то вызовут быть свидетелем, то если Раф это состесняется или не будет считать нужным напомнить, то общий совет, тем не менее, это сделать. Окей. Okay. Это относится даже не к минимуму, это немножко выше, чем минимум кубы. Двинемся дальше. После того, как надето колечко, читается ксуба, брачный договор. Она написана на арамейском языке, поэтому это самая трудная часть работы во время, э, во время кедушина. Для этого человек должен знать не только иврит, но и арамейский. И важно очень правильно заполнить ксубу, это тоже одна из самых трудных вещей. После того, как это сделано, после этого надевается колечко на руку невесты, а, ты можно сделать в разных порядках. После того, как колечко надето и так далее, говорится броха на вино, и после этого благословляется броход, броход нисуина, который их всего 7 броход, которые мы сейчас будем обсуждать и так далее. И по поводу этих броход есть большой махлоки с решением, которое нам надо сегодня попытаться выяснить. Основные решения, которые говорят на эту тему, с одной стороны Рамбом и Рамбан, с другой стороны, Рош, по-моему, Иран. То есть, я бы сказал, что это грубо, очень грубо, это школа сифарских и школа ашкенадских решений. Рош – это один из серьезнейших ашкенадских постов, Рамбум и Рамбан – это серьезный сифарский посты. По мнению Рамбома и Рамбана, броха, которая говорится на Хупу, на нисуин, вот эти вот броход, которые у нас написаны в Сидуре, которые мы сейчас будем обсуждать, это называется Брахода Амитсва. По мнению Роша, это называется проход швах В чем разница между ними, что такое браход Мицвы и Браход-Швах? Это общее положение, которое мы должны знать по отношению ко всем проход, поскольку сейчас еще несколько занятий я планирую, что мы будем заниматься благословлениями на различные вещи. Существует основных благословений: существует три вида. Первое это бирхас наганим, браход нагано, который я получаю, на удовольствие, которое я получаю, это браха на хлеб. Браха на водку, брахан на шоколадку и так далее. Это браха на гоно, бедворо и так далее. Другой вид браха на оно, это браха на запахи и так далее, и тому подобные вещи. Есть еще один вид браха, который связан уже не с гоновой, а с мицвод, с заповедями. Здесь эти браха делятся на два вида. Браха на мицу и браха на швах. Например, возьмем проход на надевание тфилин. Брахот на надевание тфилин – это биркад дгамитсва, браха на мицу. Поэтому эта браха говорится «до того, как я надеваю тфилин». Обычно она говорится, когда твилин находится на руке. Я еще не затянул узел, сказанного к шартам лаот Завяжите их, затяните их, кэшер, сделайте узел их на руку. До того, как я этот узел сделал, прямо перед этим говорится браха. Любая брахот на мицу, любые брахот на мицу, они говорятся «аверле сетан» перед тем, как делаются эти митсвоты. Если это возможно, то любая броха на митсву делается перед самой митсву. После митсву и не, сделают, не говорят эту броху, потому что Мицу уже выполнена. За исключением нескольких мест, мест, когда мы приняли так, что мы говорим броху на Митсу после того, как Митсу уже выполнена, на первый взгляд. Таких брохи в основном две. Первый из таких брох – это броха Аль Насилат Идаем, который мы знаем, что вначале мы моем руки, а потом говорим броха Аль Насилат Идаем, но... Броху, аль-насила, отъедаем на омовение рук, мы говорим, до того, как вытираем руки. И делаем это бокована, делаем это специально. Для чего? Поскольку омовение рук оканчивается с тем, когда я э, вытираю руки, а не только в тот момент, когда я их мою. Руки не вытерты, они еще не годятся для того, чтобы есть хлеб. Поэтому я говорю, как бы еще о верле сиатене, как бы еще не закончил мицу в тот момент, когда говорю Броху. Это первый там. И второй там, и второе объяснение, почему я так делаю, потому что человек бывает, что вышел из туалета и должен мыть руки. И если он скажет броху до того, как он мыет руки, он не может говорить броху до того, как он вымыл руки, выйдя из туалета. Поэтому броху на едаем даймы установили после того, как он сделает насилатые даймы, не до этого. И туда уже включили любой насилатый даем. независимо от того, мои руки чистые или мои руки грязные, гожусь я брохи, или не гожусь я брох. Поскольку натила тайдайм бывает разные, их объединили в одну группу. Поэтому броха, а на -дайм говорится после омовения. Но обычно брохи на швах, на, э, брохи на Митсу говорятся до исполнения Митцвы, а не после его. Другой, э, другая броха, которая говорится до исполне, э, после исполнения Митсу, это броха, которая благословляет для ашкинаских евреек: броха, которая говорится женщины после окунания в Микову. Она окунается в Мику, выныривает и только после этого говорит броху а не говорит броху э, до того, как окунается в Микву. Сефардские женщины говорят наоборот. Они говорят броху до окунания в Микву, и только после этого окунается в Микву. Севарские женщины говорят понятное, почему таким образом, потому что любая броха на мицу, окунание в, митсу, э, в Микву – это митсу для женщины, окунание в Микву – это мицу. соответственно, броху на окунание мицу надо говорить до митсу, так же, как броху на твили. Ашкинавские женщины делают иначе, поскольку иначе пасак Рамо – это махлокис Рамо и махлоки махлокис Раши и Тосос в Геморе, Псохим Давзайн. Поэтому э, э, Рамо пасак довольно сложный пасак, поскольку он говорит, что бывает окунание в Мику, когда человек не может благословить до окунания Поскольку он не может сказать, который осветил нам, нас своими заповедями, заповедовал, потому что этой заповеди до окунания нет. Речь идет об окунании в мику или Шем Гиюр, ради Гиюра. И тогда человек, который окунается, женщина или мужчина, который окунается в мику для Гиюра, они не могут до Гиюра сказать Броху, который осветил нас своими заповедями, заповедовал нас, нам окунуться для Гиюра. Поскольку они еще не евреи, поэтому к ним не относится заповедь Брахи. Поэтому для них установили заповедь. Брахи после миквы, и, соответственно, любая другая миква, поскольку чтобы не путались между различными видами окунаний, установили для всех, что Броха говорится после окунания в микву. Практически больше нету броха на мицу, которая говорится после Мицу. Остальные проход говорятся до мицу. И кто должен говорить эти проход Эти проход должен говорить человек, который собирается делать мицу. Например, если я сейчас собираюсь надеть тфелин и надеваю тфилин на руку, то это будет не совсем локотхила изначально правильно, чтобы мой сосед сказал Броху, Александр Всевышний, который заповедовал мне одевать тфелин. Поскольку тфелин буду надевать я, а не он, поэтому мицва лежит на мне. Может быть, он может меня вывести, сделать вместо меня эту Броху, вполне возможно. Но это я не буду касаться. Может быть, да, может быть, нет, зависит от ситуации. Но тем не менее, броху, Мицу Брохи лежит, безусловно, на мне. Поэтому, когда мы говорим о брахот, который мы сейчас начнем учить, броха, начинающий аколь и баралих водой, остальные брахот, которые говорятся, когда э, обвели семь раз вокруг э, жениха невесту по кругу, всем это очень трудно сосчитать, главное правильно считать семь раз. Я каждый раз сбиваюсь. После того, как семь раз ее обвели, она становится, читается китовая и после этого говорятся, говорятся эти брахот. По идее, это броха на Митсу Хупы. И кто должен говорить эту броху, если это Берхат Митсу? Ее должен говорить Хатан, тот, кто делает Митсу. У нас принято, что это говорит не Хатан, а кто-то другой. Не обязательно Рав, который делает Хупу. Обычно сегодня дают каждую броху одному человеку, для того, чтобы он сказал броху, для того, чтобы брохама отрада когда много народ, народ это большая радость и так далее. По рамбаму и так по Сакшилханорух, эту броху должен говорить Хатан семь брахот должен говорить хатан лид что он делает мицу, когда он женится и объясняет бейт шмуль что есть единственная причина а либо да рамбам, по мнению рамбам, по которой это говорит не хатан а раф который делает кедушин или вызываются другие люди для того чтобы лоли воешь, для того чтобы не стеснялся тот кто не может леварех потому что он вот только-только познакомился так сказать со своей невестой сейчас ведет ее под венец и тут она узнает что этот шлемазл не может даже броху сказать она может убежать. Это неправильно. Поэтому, чтобы не позорить тех, кто не может, не может сказать броху, то поэтому установили, что эти брохи всегда говорит не сам Хатан, а кто-то другой. Это шита Рам, рамбама и Рамбана в... приведена в Шульхонорохе. Это обычная броха. На Митсу ничем не отличается от брохи на диване от Филен. Рош пришел лохлок на Рамбома. Рош пришел спорить с Рамбомом. И говорит, что эта броха не является брохой на мицу, а это броха есть третий вид бра... суп бирка драшват, швах, брахот восхваления восхваление Всевышнего, что-то типа того, как мы говорим броху борух Шамар, который мы говорим в саке дейзимра, который кончается в боруха таашем, эламугалал батиш бахот, броху, который мы говорим царю, которого прославляют. Здесь эти брохи, по мнению Роши, которые говорится и установлены говорить во время хупы, это бирхат швах, брохи, которые мы хвалим, даем хвалу Всевышнего, прославляем Хакодышброгу, и они не имеют отношения к Митсу. Аргумент Роша очень сильный аргумент. Во-первых, его аргумент, почему говорит эту броху не хатан, который делает Мицу, а гости, раф и так далее Ма-Кешер э, ма гостей для Брохи на мицу мы уже сказали, что Шмоль объясняет, что для того, чтобы Лоли-Ваеш не позорит того, кто не может сам сказать Броху. Но Роша этот тирус не устраивает. И Роша задает другую кушью, еще одну кушью. Он говорит, что нету митсу жениться. Нету. Как ты можешь сказать Митсу по поводу барахота на Митсу? Нету такой Митсу-женица. Есть митсу при ве есть Митсу-обладитесь-размножайтесь. Женить бы это только средство для исполнения Митсуа. Пишет Роша, что можно выполнить эту миссию другим способом, не женившись. Каким именно? Существует понятие пилегиш. Есть в Махлокис, есть спор решением, что такое пилегиш? Обычно по-русски это приводится как наложница. Но есть мнение, что наложница ничем не отличается от жених, кроме отсутствия китубы. Что наложница это та же самая жена и тоже делается хупа и кедушин, но нет китубы. Мнение Роша, это Махлокис, спор. Мнение Роша, что наложница не нужна хупа и кедушин. Она приобретается себе в наложнице другим способом. И после этого понятно, что сегодня у нас нет такого мусака, рабоны запретили его. Есть мнение, что наложница только у царя может быть, есть мнение, что наоборот у царя не может быть. Есть много-много мнений по поводу того, что такое пелеги, что такое наложница. Так вот, в любом случае, поскольку можно сделать Митсу при Вервии не женившись, то есть с наложницей, то таким образом нету митсу жениться. Ты хочешь выполнить именно таким способом в Тергей, на здоровье. Ты хочешь поблагодарить Всевышнего за то, что у тебя есть такая возможность, тоже очень хорошо. Но это не называется браха на Митсу. Браха на Митсу, когда я обязан надеть твилин, у меня есть митсу, на диване твилин, я надеваю твилин. Браха на мицу, когда у меня есть от я говорю броху цицит. Я должен благоцвит лулав, я говорю броху на лулав. И так далее. Но броху, я должен отделить Труму, я могу отделить сказать броху, и должен сказать броху на отделение Трумот, Халы и так далее, и так далее. Но это браха на митсу, потому что есть такая митсу, я сейчас делаю эту митсу. Здесь же нету митсу жениться, есть митсу приорви, а сейчас не занимаюсь приорви, приорви я буду выполнять, когда у меня рождается второй ребенок, в этот момент уже невозможно ли варех, и так далее. Поэтому Рош дает Дин Ахер и говорит, что другой закон, что закон Броха, Брох, который мы говорим, Шева Брохас, это за швах Брохи, которые мы Мишабхим прославляем Всевышнего, поэтому его могут сказать любой из присутствующих людей, и Навкамина, разница между Рошем и, Раном, Рошем и Рамбам, Рамбамом что, по мнению Рамбама, когда Хатан стоит под хупой и слышит эти броходы, он должен лить кавен, обязательно должен лить кавен, иначе это будут брохи ватола. и тот, кто благословит, тот не, он не может сам благословить, он не делает митсу. Хатан должен лить, лить Кавен, что этими брахот он выполняет заповедь брахот. То, что он слышит, у него есть дин Шомеа Киане, тот, кто слушает, он как бы отвечает, и он должен лить Кавен, иметь в виду, выполнить свою обязанность этих э, митцвот в тот момент, когда он слышит эту браху. В противном случае это браха Леватола он не выполнил. Э, Порошу этого делать не надо. Поскольку шваха, кодыш броху, прославит Всевышнего, одинаково может хатан и другие. Просто эти браход установили во время, когда есть такая вот такая радость, такая Сигула, такая вещь, как хупа, очень важная вещь. Поэтому в это время установили эти браход. Это основная как бы гагдама, галахическая брохот, о которой мы говорим. Теперь двинемся дальше. После того, как брохи сказаны, после этого и невеста семь раз обошла вокруг жениха по кружности по окружности и мы посчитали семь раз все коллективно и будем надеяться что мы не ошиблись после этого следующий этап это хатан ведет свою колу жених ведет свою невесту в место которое называется хедер ихуд место которое называется комната для ихуда для уединения свидетели проверяют что в этой комнате нету никого после того тогда заходит хатан в и их надо оставить там на 4 минуты, на 9 минут, на какое-то время, которое они там находятся. После этого обычно задойдет фотограф и начинается с ними фотографироваться все родственники и так далее. Но какое-то время они должны провести его в качестве и Ихуда. Это по всем мнениям, кроме мнения Рамбова. Мнение Рамбова здесь тоже, что Хайдер не нужен, ибо... не то, что не нужен, он просто не годится. А свидетели должны видеть, как кота и кола вместе... Жених с невестой вместе вошли в свою квартиру и остались там на какое-то время, только после этого свидетели, проводив их до своей квартиры, могут уйти, чтобы зафиксировать их уединение, которое было у них после свадьбы, в самом-самом конце. Но в любом случае, либо там, либо сям, нужно провести хедер-ихуд, и это является, по большей части мнением, это является основной частью хупы. Вот это и есть Хупа, это и есть Несуин. Несуин – это Хедер Ихуд. Я привожу одно из мнений. По одному мнению Несуин – это Хедер ход, По другому мнению, уединение. По другому мнению, это то, как э, э, хатан, жених, вводит невесту в свой дом. Дом может быть снят, не обязательно свой, но когда они вместе входят в дом, он вводит ее в дом. Вот это является последним аспектом хатуны Хупы. Э, обычно свардим не делают Хедер Ихуд, но в последнее время Сфардим, который Бны и Шива, которые учится в Ишивах, и читали этого Рана в начале Ксубас на втором Дафиге море Иксубас, где Ран приводит Махлокис между Рамбом и Собой по поводу того, что такое Хупа, это Хедрихуд или Абайта, то чтобы вывести, выйти по всем решениям, то многие Сфардим, Ишива-Бохрим, бахуря Шива, те, которые учатся в Ишивах, они тоже стали делать сегодня Хедрихуд, это Хедрихуд очень принято делать. Еще принято, чтобы Хедрихуд был снят отдельно на деньги хатана, потому что очень часто э, свадьбу оплачивают пополам родители жениха и невесты, а хедрих это должно быть помещение, принадлежащее хатану, поэтому желательно, чтобы оно было отдельно снято для хатана. Иногда это снято для хатана, для, э, как бы деньгами жениха, но жених об этом не в курсе. Так, например, было на свадьбе моего сына, когда Роши передал хозяину улама передал кому-то шекель или два шекеля и попросил отнести их хозяину улама, чтобы тот, кто принял эти деньги, он сделал так, он принял их, как бы посланник от моего сына, чтобы это были деньги. Принадлежащие жениху, и после этого передать их хозяину ламы, что именно этими деньгами снимается вот этот хедер и ход. За весь остальной зал, скажем, заплачено 20 тысяч шекелей, и за эту комнату 2, 2 шекеля отдельно, что вот это именно за это. Таким образом, комната становится собственностью на это время хатана, и хатан вводит туда коло, и выходит, таким образом, по большей части мнений, сделано хуп. Это несколько этапов, которые мы обсудили, еще не дойдя до Перуша для, для объяснения, проход, который Существует. Еще одна на куда, которая нужно до того, как мы скажем, перейдем в проход, еще одну вещь, на которую надо обратить внимание: когда хатан надевает коле, когда хатан надевает на колечко на руку колы, прежде всего колечко. Почему это делается именно кольцом, а не какой-то другой вещью? Можно сделать абсолютно любой вещью. Деньгами, подарком, сережками, цепочкой и так далее Но принято давать колечко Причем колечко, в котором нету какого-то драгоценного или недрагоценного камня Обычное золотое колечко Почему так принято делать? Во-первых, что такое кольцо? Кольцо символизирует, что из той точки, из которой все появилось, туда же оно и вернется Пройдет 360 градусов и все кончится тем же самым Человек приходит из земли и возвращается в землю для того, чтобы это помнить в этот момент, это символизирует кольцо. Это первое. Второе. Когда э, делается свадьба, то была такая свадьба, которая была описана в Геморе, я не помню, кто, по-моему, Равкагана женил своего сына. И гости во время свадьбы очень разошлись, было очень весело. Они старались выполнить митсву, самэ, хатан, вакала, радовать жениха и невесту. Об этой митсву мы уже в следующий раз поговорим. И во время, когда это происходило, Раф Кажана увидел, что они как-то слишком радуются. Он схватил дорогую вазу какую-то, кубок, не знаю что, из какого-то специального, очень дорогого в то время, в маленьком наличии находящегося стекла, и за всей силы грохнул ее об землю и крикнул «Храм разрушен!». И тогда все гости быстро-быстро разошлись. Им стало стыдно, что они так веселятся и забыли про разрушение храма. Сегодня во время, когда делается свадьба, одна из очень важных вещей, чтобы хатан помнил о том, что разрушен храм, и что, несмотря на его самую большую, может быть, радость в жизни, может быть, самое большое горе в жизни, это он узнает только потом, но в этот момент, когда он женится, он должен думать о том, что, несмотря на радость, которую он испытывает во время свадьбы, он должен помнить разрушение храма. Мингак. Делать так, немножечко спалить бумаги, сделать пепел, чтобы Хатан положил его вот сюда, вот на место надевания твилин, под шляпу, под кипу, я знаю, во время свадьбы, для того, чтобы прямо перед самой свадьбой он вспомнил, посыпал себе голову пеплом, в знак того, что храм превратился в пепел. После того, как надевается кольцо и говорится фраза, которую мы сейчас будем обсуждать, после этого Хатану подсовывают под ноги стакан кос желательно не майонезную баночку, которую разбить может только каратист очень серьезного уровня, при этом порезав себя и окружающих, а положить что-то из не очень толстого стекла. Когда хатан разбивает этот кос, то в этот момент это разбивание в память о том, что было во время Равкаганы, когда мы должны вспомнить о разрушении храма. Существует вопрос, нету ли в разбивании такого коса бальташкис, что мы как бы портим хорошую вещь, нету. Поскольку это нужно для нужд, того, чтобы мы помнили о разрушении храма, то это локатхила можно и нужно делать. И в тот момент, когда хатан разбивает, он должен думать о разрушении храма. Но, к сожалению, не знаю, к сожалению, еще не могу сказать, но на всех хупах, где я присутствовал, я, правда, не был на всех вот, э, своих знакомых. Я очень стараюсь сочковать это, это очень долго и так далее, но. На всех эту нот свадьбы, где я находился, я не помню, чтобы было так, как было во время свадьбы сына Равкагана, когда, когда был разбит этот кубок, гости начали расходиться по домам. Обычно происходит наоборот, как только бьется кубок, все слышат звон разбитого стекла и радостно начинают кричать «Мазальтов! Мазальтов!» и так далее, и так далее. Мы как бы желаем, чтобы это событие произошло под хорошим мазалем, желаем всего самого-самого лучшего, но хорошо бы вспомнить о том, что храм разрушен, мы должны находиться в Авелусе, через несколько дней начинается ходы штамуз, 17-го тамуза начинается осада храма и так далее, и мы должны это помнить, 17-го тамуза по 9-й ава не ставится свадьба, это траур, траур по поводу того, что эти три недели шла осада и храм был разрушен, поэтому в это время вообще не делается свадьбы. но... Даже в другое время, когда свадьбы разрешены, и как бы очень хорошо их делать, тоже надо вспоминать, чтобы немножечко траура у нас было. Фраза, которую говорит э, жених, который стоит под хупой, когда надевает колечко. Вот ты посвящена этим кольцом мне по закону маше Израиля. Очень хорошо, чтобы эту фразу на иврите Жених выучил наизусть. Я в свое время не справился, моя жена, по-моему, до сих пор мне это вспоминает. Я очень плохо знал иврит, Вообще, я был чем-то занят и не справился. Во всяком случае, если кто-то диктует эту фразу, то чтобы, хорошо бы, чтобы слово «ли» мне хатан произнес громко, для того, чтобы было понятно, кто именно делает кедушин. Это не самое обязательное, но... Таким образом, мы обсудили вопрос Хупы и дошли до комментариев в Брахот. И комментарий этот Боизра Дашем мы начнем следующее занятие с Божьей помощью, и потом перейдем к Буритмиле, и потом вы мне напишите, что еще вы хотели бы услышать». Всего доброго, до новых встреч, хорошей недели, э, шаблотов.